0: Pessoal, hoje o papo é bom demais. Meu nome é Henrique e a pauta do nosso podcast é varejo, investimentos e um pouquinho de fundos imobiliários. E para isso, a gente está aqui com ele, o digníssimo, o incrível, o ator de Hollywood, especialista da casa e super empoderado.
1: Ele, o grande, que veio do mundo do varejo e shoppings né? passando por grandes empresas, traz toda essa bagagem para o mercado de fundos imobiliários e que nós temos a honra de tê-lo como primeiro convidado aqui do nosso Nobelcast. Seja bem-vindo, Márcio D'Amato,
2: bem-vindo aí. Henrique, Bruno, cara, gostei da generosidade de vocês, viu? São adjetivos muito poderosos aí, o que faz com que a minha responsabilidade seja aumentada fortemente aqui, né? Espero poder contribuir com esse bate-papo e trazer um pouco da nossa experiência para ajudar aos nossos ouvintes. O intuito
0: é ponderar ainda mais o, o mito, o mito do, do, do varejo. Márcio, começar aqui fazendo uma pergunta para você e, e dizer que você, na verdade, começou no, no mercado de varejo mesmo, né? Você veio para o mundo dos investimentos depois. O que, que você traz desse desse mundo do, do varejo para o mundo dos investimentos e o que você levaria do mundo dos investimentos para o mundo do varejo?
2: Legal, legal. Boa pergunta. Uh, ter passado por 20 anos né, entre o varejo e o shopping center, uh, eu pude capturar aí alguns bons, bons ensinamentos. E da parte do varejo... Uma, uma competência que é muito exigida, né, que a gente tem se, desdob se desdobrou muito e muita gente vem buscando isso é poder fazer assim as melhores alocações de recursos de, de capital e também de esforço, né, dependendo do momento de cada de cada operação ah, e ter feito isso eu, eu acredito que tenha gerado muito valor para mim, principalmente porque com recursos escassos esse, esse esforço tem que ser multiplicado, né? você tem que constantemente mudar, buscar a melhor solução para aquele momento, para aquele determinado problema. E na parte de shopping centers, uh, também considerando a experiência em operações de shopping, né? tocar o dia a dia, minha última posição foi como superintendente de shopping, antes de, de começar essa excelente carreira e decisão de mudar para o mercado financeiro, eu uh, o hábito de se reportar a empreendedores de shopping, proprietários, pessoas que têm uma visão de negócio diferente do varejo, né? São pessoas que, que têm realmente o olhar de real estate, de mercado de imobiliário. É, poder conversar com eles, poder me reportar, poder tentar enxergar um negócio com os olhos deles, acho que foi deles foram foi uma característica muito importante. Então, quando você junta esses dois, Henrique o que você traz é a importância de você ter uma boa estrutura do, no negócio, ter uma, pessoas que realmente fazem essa grande diferença, pessoas que conseguem traduzir tudo isso em ações, em, em práticas. E esse foi um grande aprendizado que me fez uh, continuar né, uh, no mercado de investimentos e também me associar à Nobel. Né? A Nobel Capital consegue hoje juntar esses dois pontos fundamentais aí que, eu, que eu coloquei inicialmente. E acho que esse é o primeiro, o primeiro aprendizado né, que esses dois segmentos trazem para essa nova rotina. Um segundo ponto muito importante é que quando você... Principalmente nesse momento que a gente passou, existe um descasamento entre o mercado financeiro e o mercado real, né, e o mundo real. Então, é, é, Conversar com um investidor que é um grande executivo e falar sobre a valorização de uma empresa de varejo ou de shopping, sendo que ao mesmo momento ele está tendo que demitir 30% do quadro naquele mesmo dia, esse descompasso entre esses dois mercados exige muito essa mediação e trazer um pouco dessa experiência da ponta ajuda muito no casamento desses dois relógios, vamos dizer assim. E a gente sabe que isso não é tão simples, né, Henrique?
1: Sim, e, é porque,
2: complicadinho. É, sim. Sim. E, e acho que o terceiro ponto é a importância de entender o negócio, entender a, 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 qual é o business do cliente. Falar com clientes que hoje operam no varejo, para mim é um pouco mais simples, porque a gente consegue ter uma, uma empatia maior nas discussões, né? mas assim como nós temos médicos, nós temos clientes que mexem com, são diretores de empresas de energia eólica, por exemplo, são clientes que são do segmento automotivo, é, poder fazer parte um pouco mais desse mundo, né, do mundo do varejo, onde ele está inserido, isso contribui muito na decisão de alocação, na, 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 na escolha das teses de investimento que o cliente eh, o cliente pode fazer mais sentido. E muitos brincam até que uma pessoa que mexe com investimentos ela tem que sempre ler a banca inteira, né? Ou seja, é sim. um cara que precisa estar antenado aí com diversos tipos de assunto ao mesmo tempo. Sim, sim.
1: Eu acho que o estresse né, no mercado financeiro acho que é até maior, bem maior. É uma loucura. E, Damato, assim, hoje em dia, né, a gente, para mim, o varejo é um setor muito importante, né, para nós. Até tem algumas ações na bolsa, né, de varejo. Até usou, às vezes, com o Henrique, havia varejo subiu mais do que uma pirâmide, deu um retorno absurdo. E, assim, pensando mais ou menos nisso, você acha que o setor varejista está é entre os setores mais fundamentais da economia hoje em dia? Só cortando aqui antes do Damato responder, para Bruno, eu tenho certeza que é o
0: o setor mais fundamental o cara que gosta de shopping <risos> semana passada ele vai no shopping tomar casquinha vai no shopping para não fazer nada meu. o cara não é quer saber de campo em shopping
2: e principalmente o cara, tá cara que está posicionado principalmente o cara que está posicionado em via varejo né esse cara teve boas alegrias aí nos últimos tempos né enfim Sim, tem não,
1: após isso eu passei em shopping casas bahia só para ir. É ir só para ir só vai, vai. Se tivesse
2: a perfeito,
1: casquinha 3 casquinha na bolsa, o
0: cara seria o sócio majoritário. <risos> o cara que gosta... Já, já é
2: sócio do negócio, né? Já é sócio. Agora, do negócio. Perfeito. E essa pergunta, ela é muito boa, porque quando a gente olha o varejo, né, e sua pergunta voltada para ser peça fundamental aí do, do mercado, é, o, o varejo ele tem, ele possui uma cadeia por trás dele que, às vezes, a gente... Não, 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 não identifica toda essa cadeia. Né? Mas, por exemplo, o produtor de cenoura está quase que ligado na mesma linha de produção do shopping center, porque é o cara que produz a cenoura no centro-oeste, que vende para o distribuidor, que, vende, que negocia com o um intermediário, que faz com que a franquia precifique seus pratos e a franquia... Determina isso, conversa com seus operadores, estipula, desenha um prato, estipula o um preço e, na verdade, acaba sendo o produto final de uma venda em shopping center. Né? Então, quando a gente olha a cadeia que o varejo acaba demandando, é um negócio gigantesco, né, Bruno? É um negócio muito grande. Certo. Então ele tem a capacidade de, 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 de movimentar diversos setores. Outro dia, conversando com um colega de shopping, ele brincou, falou, pô, a pressão para abrir minha loja no shopping de alimentação está vindo do cara que está produzindo cenoura mesmo. Então, é, veja o, o tamanho disso. E quando você... É uma
1: grande cadeia, né?
2: Perfeito. E quando você identifica essas, essas, essas fases, né, esses pedaços, você consegue, sim fazer boas escolhas, né? você consegue entender realmente a dimensão do varejo. Eu estou falando só de um segmento específico, mas óbvio que isso ah, envolve todos os demais. Você
0: né? acredita que, já, já emendando aqui, tem uma dúvida né, que, sobre esse cenário de, de pandemia. Você acredita que depois que a gente passar por isso, vai mudar a relação entre quem é operador de varejo e quem é operador de shopping? Você acha que tende a mudar isso ou você acha que vai manter como sempre foi e tudo mais?
2: Essa relação ela tem que ser aprimorada. A gente já está já chamando o novo normal de velho novo normal, né? porque já, tá, já, já virou antigo esse cenário novo normal. O que eu chamo de aprimoramento é... A necessidade de, de fortalecer essas parcerias, de, de ter mais conversas sobre essa relação. Óbvio que o cada cada entidade, cada, cada, cada uh, peça dessa composição tem um interesse diferente, e o que é normal no mundo dos negócios, e também na relação varejista e shopping center. Mas o grande ponto é fortalecer essa discussão, fortalecer essa parceria. Muitos grandes grupos de shopping fizeram essa grande parceria, as empresas de varejo também, mas o que eu acredito que vai mudar é realmente esse aprimoramento nas relações. Não se trata mais uh, da discussão meramente contratual do, de um contrato de locação, né mas uh, acho que questões como essa que a gente comentou, né de do valor de uma estrutura, de uma empresa, do, do valor do potencial que ela pode gerar, do cuidado que ela tem tem tido com os seus, seus, funcion... seus associados, né, com os clientes. A discussão está cada vez mais ampla. O grande desafio vai ser a gente conseguir é, escolher esses assuntos. Né? Assim, eu acho que quem está fazendo boas escolhas para direcionar os seus esforços de forma positiva está conseguindo sair à frente nessa relação mais próxima entre, entre operador e shopping center. Né? Legal.
1: Acho que... Sensacional. Legal. E, assim, como o Henrique disse, né, que eu sou muito fã de casquinha, eu não sei se eu vou <risos> conseguir ficar sem, se Sim. realmente <risos> o futuro do Varejo for mais e-commerce ou algo do tipo. Né? Uhum. E, assim, acho que um ponto importante, né, hoje em dia, está tudo bem mais fácil, você vê o pessoal conectado, hoje em dia, 24 por 7 7, é, que é uma visão próprio Google, né? Todo mundo conectado, é, é, tudo mais casquinha fácil. Por drone, casquinha por drone. Casquinha por drone. É, a Casquinha vai chegar por drone já. O já. Drone na sua casa. Pegar tocando lá em casa. Né? E é realmente isso, porque assim, hoje as pessoas querem algo acelerado, quer é ser mais veloz, ser obcecado pela agilidade, né? Essa é uma década dos smartphones e da aceleração, né? E tem muito aquele machine learning, né? Que é a máquina que faz, faz tudo, né? E, assim, com toda essa mudança que ocorreu, acho que você pegou toda essa mudança do varejo, é, desde lá de trás, até vindo até hoje em dia, você viu essa mudança. E qual, como que você acha que pode ser o futuro do varejo físico daqui pra frente?
2: Cara, é, Com certeza ele ser, será necessário uma adequação. Um bom exemplo que eu acho que isso mostra bem o meu ponto de vista é, são as pequenas lojas de locação de carro. Né? Eu, exemplo, perto da minha casa, na esquina da minha casa, tem uma movida. Né? Que ali nada mais é do que um, um, um pequeno depósito, sem distribuição, com varejo, com atendimento. Então, hoje, uma locadora de veículos de pequeno porte, ela consegue juntar todos uh, esses, esses múltiplos canais de distribuição. Eu posso alugar o carro pela internet, retirar o carro. Eu posso ir lá na hora e reservar o carro. Uh, ao mesmo tempo que é uma vitrine, é também um pequeno centro de distribuição. Então, quando a gente olha para esse modelo de negócio é, e trazendo um pouco para o nosso pro varejo físico, né, assim, como é que essas lojas vão se comportar, essa direção, eu acho que vai ficar cada vez mais necessária. Né? Então, hoje, grandes lojas já possuem um pequeno funcionam como um pequeno centro de distribuição, mas também atendem o cliente, também prestam serviços. As empresas que conseguirem equalizar né, esses diversos interesses mais rapidamente, né, e de novo, não adianta planejar isso e fazer isso daqui a seis meses. Né? Isso está acontecendo agora. Se a empresa não tem essa agilidade, é, dificilmente ela vai conseguir acompanhar a direção do mercado. Né? Então, Uh, pô, sua pergunta é, é, é muito boa porque ela traz a discussão de, de, de como operar rapidamente e atender esses diversos canais que hoje estão tão fortes por aí, né?
1: É, exatamente. É. Hoje em dia, além dos próprios varejistas, os consumidores também mudaram e evoluíram, né? Então, tem essa grande diferença. Se o varejista Perfeito. não mudar, ele vai ficar para trás, né? Não tem... Tá
0: exatamente, isso. cara. Dá uma, inclusive, perguntar aqui para você, você se considera um grande frequentador de shopping centers ou, ou não?
2: Eu frequento todo dia. Eu frequento todo dia uns 30 shoppings por dia, pelo menos, né? Via fundo imobiliário. Era... O então, que é... <risos> eu tenho, monitorado perto aí, né? Então, eh, dá vai
1: na cidade de Jardim, né, ver algumas joias
2: frequenta até shoppings em Belém, no Amazonas, todo dia eu frequento um desses shoppings, porque esse mercado, ele, ele realmente exige uma, um acompanhamento consistente. Né? A gente sabe que nessa última grande movimentação do mercado, aí esses fundos sentiram bastante. O grande ponto é como é que a gente tem escolhido esses fundos, qual a direção que o mercado tem, tem tomado e, principalmente, com que velocidade que esses caras estão se recuperando. Então, um exemplo simples. Né? Aquelas gestoras que possuem a propriedade dos empreendimentos, mas também possuem muita influência sobre a administração, a gestão desses empreendimentos, tendem a tomar decisões mais rápidas. Né? E quem é favorecido é o lojista e é também o consumidor. Né? Esses certo, certo. têm conseguido mais frequência. Então, Frequento sim, shopping 30 por dia, todos os dias.
0: O cara não só frequenta, como é dono do shopping, né? Via FII, via fundo imobiliário. Ele visita ele... os shoppings que ele é dono, né? Ele é dono, lembrando cara, que é, com 100 reais dar, você
2: mano. adquire uma cota de fundo imobiliário, né? O
0: cara, exatamente, com menos de 100 reais hoje você já consegue entrar, né? Na faixa de 100 reais, que é ótimo. Ótimo. Então, ó. Legal entrar no...
1: É sensacional. legal você entrar no shopping e falar eu tenho uma cota disso aqui. Esse shopping,
0: cara, os ouvintes aí... Ô, Bruno não, isso não significa que você consegue tomar sorvete de graça, porque tá, né? o shopping é
1: seu. o cara na casquinha e falar eu tenho uma cota daqui, cara. É, é um desconto, perfeito. né? <risos> o é. Mais uma perguntinha aqui para
0: você. É o seguinte, que ponto... Que ponto ou pontos né, você acha mais importante na hora de analisar um fundo imobiliário do setor varejista? O que você destacaria? Tem uma série de fatores né, que o pessoal que está começando, ou o pessoal que até já conhece. É vacância e mais um monte de coisa. É, localização do imóvel, quantos imóveis tem e quais fatores dentro do varejo você destacaria aí para escolher um, um bom FII?
2: Legal. É... Eu acho que a gente nunca foi tão, acho não, eu tenho certeza que a gente nunca foi tão bombardeado por indicadores. Né? Acho que todo mundo tem seu dashboard, tem seu controle. Então, sem dúvida, são elementos muito são muito importantes para tomar decisão, para ver a direção, para poder gerenciar, medir. Mas quando se discute a direção de um fundo imobiliário ou de um investimento, não tem como se desconectar da competência do gestor que está direcionando esses investimentos. De nada adianta uma, uma infinidade de indicadores se a gente não conhece a estratégia desse gestor. Né? Hoje, tem gestores que estão saindo à frente. Eles conseguem, hoje, antecipar movimentos, eles conseguem se antecipar algumas direções de mercado e a questão não é ter mais ou menos informação, mas a questão é... É ter uma visão que faz com que os fundos tenham mais performance, alguns pode ser que não tenham no curto prazo, mas a médio e longo prazo isso pode ser revertido e, e principalmente nesse mercado que assim, de nada adianta eu ter um dividendo alto se a cota perde muito valor, né? E o inverso também vale. O grande desafio é como é que a gente como se seleciona esse primeiro pelotão, vamos dizer assim, a, a, conseguindo equilibrar essas duas coisas, né? o ganho de cota e ganho de yield? O objetivo aqui não é fazer nenhuma recomendação direta, mas é, são pontos importantes para serem discutidos. Um, um outro ponto que eu acho que é fundamental para quem é, quer né, se aproximar do assunto é realmente estudar o assunto. É, é muito difícil quando não se cria uma mínima empatia sobre o produto, sobre o produto financeiro, sobre o fundo. Né? É Como eu falei logo no início, é, é conhecer o nosso cliente, conhecer a direção que esse patrimônio é, precisa ter, conhecer o, a ideia de plano de sucessão, conhecer a, o perfil propriamente do cliente, é, vai definir um pouco melhor essas escolhas de, de fundo imobiliário, Ou seja, é, é, o fato de estudar o cliente e o cliente estudar o produto cria uma conexão super poderosa. Né? É, seria a minha, minha segunda recomendação. E a terceira seria realmente a utilizar os canais corretos. Né? Utilizar um especialista para contribuir nesses movimentos. Somente análise de números, planilhas, elas são incompletas quando você não tem um especialista que te ajuda nisso. Então, de forma sucinta. né? Primeiro é garantir proximidade com gestores competentes. Segundo, é o cliente estudar realmente o produto para criar essa possível empatia com o produto financeiro. E o terceiro é utilizar os canais certos de informação via um especialista, via um escritório que tenha aí uma, uma estrutura que possa dar o mínimo suporte para esse cliente. Entendi.
0: Da sensacional. Mato, sensacional. E a gente está batendo o nosso tempo aqui. Queria agradecer você por essa aula incrível do mercado de varejo de fundos imobiliários. Agradecer muito aí o, o tempo que você cedeu aí para estar com a gente. Né? É grande aula, né? Realmente. Grande aula, cara. Grande aula. E agora... Obrigado, não...
2: Não. Pode falar. Não, eu ia agradecer essa constante generosidade de vocês. Realmente vocês têm essa característica indiscutível. Generosos com os adjetivos.
1: Muito bom. E só, só para finalizar, é, hoje em dia as pessoas estão querendo se reinventar, né? E depois da pandemia, o pessoal vai ter que está estudando, está indo atrás, mas as pessoas ficaram desempregadas. Você acha que assim, você tem algumas dicas para quem quer se envolver mais com o varejo? Você acha que é melhor via bolsa ou empreendendo assim, mais com as pessoas?
2: É. O, o varejo, por ele envolver, assim como o mercado de shopping centers, é, ele, ele envolve muitos tipos de conhecimentos diferentes. Né? Então eu tive a oportunidade de passar na área de planejamento, na parte financeira, na parte de expansão, na parte de eh, operações. Uh, e na parte de shopping, você tem que ter essa habilidade, tem que conhecer um, um contrato de locação, você tem que ter um pezinho no mundo jurídico, tem que ter um pé no, no mundo de marketing, tem que ter um pé no mundo financeiro, tem que ter eh, um, um, um pé voltado para a visão de negócio. Mas tudo isso que eu comentei, sempre vai acabar ah, convergindo né, para a gestão de pessoas. Então, para aquele que quer empreender, o varejo e o mercado de shoppings, cara, ele, ele é um mercado que possibilita muito a, a, a experimentação, o teste para lidar com, com a parte mais bonita e mais complexa, né, que, que é a gestão de capital humano, né? A gestão de gente, gestão de, de, de a rotina, o dia, a vida, a relação. Então, esse para quem pensa em entrar nesse mercado, pode ter certeza que esse tópico, né, gestão de capital humano, gestão de pessoas, isso vai ganhar muita força, isso vai estar presente com certeza. Quando a gente fala do mercado de investimentos, assim, não tem como não se aproximar desse assunto, porque hoje ele já faz parte fortemente aí do, do, do mercado de ações, a gente tem visto aí muitas empresas do varejo, do, do, do segmento shopping center, tendo aí um grande impulsionamento. Então, é, é, um, é um mercado que tem uma certa correlação, né? eles andam quase que de mão, mãos dadas, em alguns momentos descola um pouquinho, mas a correlação é relativamente alta. Então, para aquele que quer entrar no mercado financeiro, ele vai enxergar um pouco disso que a gente está falando, não com essa visão de capital humano, mas sim na, na visão de correlação. E esse cara vai ter que é, entender um pouco dessa cadeia, entender dos impactos, sentir é, como o PIB é importante para esse segmento, né? a, a direção que isso tem. Então, quando você junta essas duas coisas, a, a, o meu, meu comentário seria, pô, façam, porque a junção desses dois elementos, cara, é, é super poderosa. Né? E, e, e quando você trata de mercado financeiro, é, esse tipo de conhecimento, também na relação com o cliente, mas principalmente na, nas decisões que se toma nos investimentos, e, e para qualquer um deles, tá? pode ser, seja ah, câmbio, fundos imobiliários, previdência privada, fundos de ações, fundos multimercado, Uh, todo tipo de classe de ativos que hoje existe, você acaba sempre trazendo um pouco desses conhecimentos para a orientação do cliente. Né? Então, okay. minha, minha recomendação seria, pô, com certeza vale, porque é um valor que vai ser gerado, que será aplicado em qualquer outra atividade que você fizer. Então, recomendo fortemente.
0: Sensacional. Então, Damato, Sensacional. obrigado pela sua participação hoje, obrigado pelo tempo novamente. Esperamos contar com você de novo aqui, uma próxima vez, para a gente falar um pouco mais sobre carteira, sobre outros temas é, correlacionados ao assunto de varejo difícil. Novamente aí, até uma próxima vez. Aí. Muito obrigado, Brunão.
1: Muito obrigado, Damato. Cara, foi uma grande aula, realmente. Espero também contar com ele mais algumas vezes aí com a gente. Incrível. Sensacional. Cara.
2: Bom, oh, pa parabéns pela iniciativa. Uh, esse tipo de trabalho ajuda muita gente a, a entender eh, alguns detalhes que, às vezes, uh, não, não ficam tão claros né, para alguns alguns investidores. É, é um prazer ter participado aqui, que a gente faça mais algumas dessas e que a gente continue ajudando as pessoas a ter mais informação e a investir melhor também.
0: Beleza. Pessoal, esse foi o primeiro Nobelcast E até a próxima! Maravilha.